Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 6 de setembro de 2023, quarta-feira, véspera de feriado. Então, vai funcionar, o episódio de hoje vai funcionar basicamente como se fosse uma sexta. Eu vou me permitir alguns dias de folga, sexta-feira é aniversário do meu pai. É, então, hoje vai ser um episódio um pouco mais reflexivo, um pouco mais... É, não sei, um pouco mais imprevisível também, e certamente eu vou pegar esse episódio, como toda semana eu faço as sextas, eu vou convertê-lo em um vídeo no YouTube, no fim não acrescenta tanto assim, porque cada vez que eu publico alguma, um, um episódio do Radinho no YouTube, sei lá, 20, 30 pessoas assistem a pouca coisa, mas vamos aproveitar esse episódio que está começando, que é o som de pássaros. Pássaros que eu gravei acho que no fim de semana passado, mas essa madrugada de novo eu acordei com esses mesmos passarinhos contando, não sei o que, que eles estavam falando, mas estavam empolgadíssimos. Então vamos lá, quarta-feira. E eu vou começar com uma... Como, por onde que eu começo exatamente? Eu estava nesse momento, antes de montar aqui né, todo esse aparato, para conseguir gravar com um pouco mais de qualidade para vocês, eu estava procurando uma foto de tela que eu fiz de uma citação de um cara chamado Melvin Kranzberg, que eu não conhecia até então. Eu queria essa citação para usar num diálogo no LinkedIn, e a citação diz o seguinte, a tecnologia não é boa nem é ruim, muito menos neutra. Eu acho ótimo, eu acho sensacional essa história, porque toda vez que eu levanto, né, eu chamo a atenção é, para algum risco possível da tecnologia, ou para algum impacto óbvio e ululante né, das tecnologias, ou da maneira como elas são é, empregadas por aí, alguém vai me dizer que não, a tecnologia é neutra, a tecnologia está acima do bem e do mal, depende do uso que você faz dela. Então, essa citação é sempre boa, né? Eu vou mandar lá para o rapaz que acabou de começar, que eu não conheço, aliás, que acabou de fazer essa réplica ao meu, à minha colocação. É, mas acho que eu, antes de, na verdade, eu, eu, enquanto eu não achava essa bendita citação, eu fiz duas duas provocações ali que eu quero compartilhar com vocês, né? Em que o cara fala, ah, tecnologia dá para usar para o bem ou para o mal. Eu falei, é, existe aí um... a coisa não é balanceada, existe aí uma assimetria. Acontece que para você fazer o bem, primeiro dá muito trabalho, você tem que chegar a um consenso do que é o bem, normalmente demora muito tempo, todo mundo precisa colaborar, né? você não sabe se você está indo na direção certa, o bem dá trabalho, o bem demora. Agora, para você fazer o mal, é a coisa mais simples do mundo. Eu não usei a imagem que eu sempre uso, né, que eu já fiz isso num evento, provocou boas risadas, porque eu falei, olha, imagina que de repente eu estou trancado num elevador com 10 pessoas e a gente tem que chegar a um consenso sobre qual é a melhor coisa a fazer. Vai demorar bastante para a gente chegar a alguma, né, alguma estratégia, alguma, vai ter gente querendo fazer isso, fazer aquilo, vai ser ali uma votação. Agora, se eu quiser fazer alguma coisa bem ruim, eu solto um pum. Não é? Então, é, fica aqui a minha tese de que fazer o mal é muito mais simples, é muito mais rápido, tem uma maneira infinita de você fazer <risos> coisas ruins, né? tem infinitas maneiras de você fazer estrago, agora para você achar a coisa boa é muito difícil. E eu também fiz uma outra provocação, é, já que o rapaz parece ser americano, eu falei, me faça uma lista de 10 coisas positivas que você pode fazer com um fuzil de assalto com um AR-15, não é? 
Quantas coisas boas você pode fazer com a R15? Agora eu vou fazer aqui uma lista das coisas ruins que você pode fazer com a R15. Né? Você pode entrar numa escola e fuzilar crianças que vão explodir no ar. Né? Você pode fazer várias coisas, matar os seus colegas, matar uma família. Veja, um fuzil, em princípio, é mecânica, química, energia cinética, energia potencial. Um fuzil, em princípio, é a aplicação de ciência e de engenharia é, mas, é, ok, então, mas vamos, vamos ficar com essa ideia de que tecnologia nunca é neutra, porque a discussão toda começou com uma das histórias mais assintosas, e desculpa começar o episódio com uma história tão perturbadora assim, é, me pegou realmente de mau jeito, eu não consegui praticamente ver mais nada o dia inteiro, a BBC tem uma série, está é, com uma série nova de podcasts chamado Extremo. Eu falei, bom, que será extremo o quê? Né? Na verdade, são é, extremos provocados, é, sei lá, impactos extremos de tecnologias nas nossas vidas, e nesse caso ele estava comentando sobre TikTok. O que, que pode ter de extremo no TikTok? Né? Gente dançando, ensinando a fazer ovo cozido, sei lá, eu a coisa é um pouco mais estranha, é bastante, prepare-se, a questão é a seguinte, parece que estão fazendo sucesso no TikTok, vídeos em que aparece uma criança, uma criança, de, 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 sei lá, várias crianças de diferentes idades e tal, a, você percebe que a imagem não é, não é uma, uma imagem captada, é uma imagem um pouco estranha, você, será que isso daqui é uma inteligência artificial, será que foi feita por um robô? mas é uma, uma, uma imagem assim, um pouco esquisita, parece quase um desenho, não, mas é uma criança, você reconhece um rosto, tá bom? É um rosto de criança. E essa criança está falando em primeira pessoa, você vê essa criança falando com voz de criança, contando uma história absolutamente trágica, violentíssima, de como ela morreu. Simples assim. Vídeos mostrando crianças que foram mortas de maneira brutal, né, horrorosa, é, contando como que elas morreram. A questão é, tem várias questões, claro. Então, é tudo isso é lógico, só é possível, obviamente, porque você tem hoje inteligência artificial que consegue escrever o texto, uma inteligência artificial que consegue simular a voz, você tem uma inteligência artificial que vai criar essa imagem, esse vídeo, então você consegue fazer isso a custo zero, praticamente, você consegue sim fazer um, um vídeo completamente falso, fake, de um fantasma, né, de uma criança que já se foi, contando uma história tenebrosa de como que ela foi, sei lá, nem vou entrar em detalhes aqui. A questão é, por que que alguém faz isso? Será que isso é algum golpe? É, e aí no final do vídeo é sempre assim, olha, eu estou contando a minha história para chamar a atenção sobre o quanto nós temos que proteger as nossas crianças. Ué, não tem nenhum link para doi aqui, né? não tem nenhum tipo de golpe. Estranha a história, quem está fazendo isso? Né, que, tem várias coisas estranhas. Primeiro, de novo, é a inteligência artificial sendo usada para coisas absolutamente inomináveis. A segunda questão é como é que alguém, em sã consciência, resolve é, 
publicar isso. E terceiro, como é que o TikTok permite que isso circule? Né? Eles entrevistam ali o TikTok e não veja, olha, o TikTok oficialmente diz que olha, a gente está tentando manter esse lugar limpinho, mas é virtualmente impossível, coisas estranhas acontecem, mas acho que eles conseguem entrevistar um moderador do TikTok que fala o seguinte, sabe o que acontece? Nas regras do TikTok existe espaço para que uma vítima possa contar a sua história, mesmo que essa história seja de arrepiar os cabelos, não é? É, é, se é uma vítima contando, então a gente permite. Mas aí o repórter falou, desculpa, isso não é uma vítima contando, a vítima já morreu, né? a não ser que você acredite, sei lá, em mesa branca, não, não sei, não é? É, é, em médiums, mas é, é, então, é, aí não tem resposta. Então, a, a, parece que toda vez que alguém chama a atenção para isso, o, o, o TikTok de, tira alguns vídeos, mas são centenas, são milhares de vídeos, com milhões de views, contando histórias que, de repente, que, de repente, que aconteceram há 30 anos. De, então, alguém está procurando nos arquivos de jornais histórias tétricas, pavorosas, né, realmente re, revoltantes, escolhendo essas histórias a dedo para produzir esses vídeos. Para quê? para ganhar mais likes, porque se ganhar mais likes, ele não sei o que acontece, se ele ganhar mais likes, eu não tenho a menor ideia, né? não, sei se ele, não sei se ele monetiza o canal, eu não sei o que, que é. Agora, pensem o que, que é para uma família que de repente teve seus filhos né, mortos de uma maneira medonha, o que, que é ela ver a imagem de alguém que, faz, que é filho, irmão, seja o que for, falando, é... A família foi consultada? Não. A família está ganhando alguma coisa com isso? Não. A família está horrorizada? Sim. A família está sofrendo em dobro, em triplo, em quíntuplo? Sim. E o TikTok é, senta em cima dessa história. E tem várias questões aqui. Várias questões aqui. Não é? A primeira questão é... Está vendo que, o que, que dá para fazer com inteligência artificial? Né? Dá para fazer muito rapidamente, industrialmente, coisas que são medonhas. Né? Abusada do direito de imagem, abusar da memória das pessoas. Por quê? Porque existe uma plataforma que tem um algoritmo qualquer ali que só está tentando alavancar aquilo que faz sucesso. Então, é um algoritmo que não está nem aí se aquilo está provocando o fim da democracia, a, né, a insensibilização das pessoas, se está provocando problemas de autoimagem com adolescentes, tanto faz. O importante é fazer a maquininha, a máquina registradora, fazer tintim a cada cinco minutos. Não é? Então, é, tem outras questões, e aí a gente entra num território também muito perturbador, que poderia ser uma dessas alegações que às vezes eu encontro no LinkedIn, a mas o vídeo está fazendo sucesso porque as pessoas querem assistir. E a reportagem, aliás, a reportagem é muito boa, eles entrevistam a família de duas dessas crianças mortas, se não me engano, e eles vão ver onde esse vídeo está fazendo sucesso, porque vamos imaginar que a criança tenha morrido na Inglaterra, né? e na, de repente, onde está tendo mais é, visualização, é, pode ser na Ásia, no Vietnã, milhões de visualizações no Vietnã, que não tem nada a ver com essa história. Por que, que milhões de pessoas estão assistindo? Fizeram pesquisa. Qual é? não, não, não. Aí dão alguma desculpa qualquer. É uma curiosidade mórbida. Né? A mesma coisa que faz com que a minha, a minha, sei lá, tantos parentes mais idosos assistam Datena ou qualquer coisa semelhante, né? que vai mostrar 525 vezes a mesma cena de alguém sendo atropelado, assaltado, sei lá o que, espancado. 
né? é, é esse nosso apetite esquisito pelo horror. Ok, então as pessoas têm um voyeurismo mórbido, de, que aparentemente ultrapassa fronteiras, perdão, mas a questão é, sim, se as, as pessoas têm vulnerabilidades, sim, as pessoas podem ser levadas a ter, ou com muita facilidade, né, induzidas a, a um comportamento medonho. Mas aí vem uma questão que vai me lembrar do meu grande apreço pelo Tristan Harris. Você assistiu o Social Dilema no Netflix? Pois, pois bem, assistam, né, o Dilema Social do Tristan Harris, ele tem um centro para tecnologias humanas, ele tem um podcast chamado Atenção Não Dividida, cara, ele tem um trabalho na rede extraordinário. Pois bem, e uma das coisas que, ele, que eu já eu até tirei foto de tela também para usar devidamente, é uma, uma colocação que é a seguinte, sim, as pessoas são vulneráveis, sim, as pessoas são manipuláveis, a questão é, isso é, justifica você manipular? O fato das pessoas serem facilmente induzidas ao erro, a comportamentos ruins, isso te dá carta branca para você abusar disso? Você tem que realmente explorar o pior das pessoas em benefício próprio? Então fica aqui a questão. É, eu estou trazendo isso não para não, não azedar o dia de vocês com, com essa coisa absolutamente pavorosa do uso de uma, de uma plataforma de entretenimento para fazer uma coisa de péssimo gosto e de absoluta, absoluto desrespeito com a tragédia humana, não é? mas para a gente pensar nas desculpas que a gente inventa. Não, olha, é, que mal tem. Olha, eu, 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 quem mata o, não é o revólver, é quem puxa o gatilho. Né? O problema da violência não é social, o problema da violência é o maluco que vai lá e pega uma faca e, e faz não sei o quê. Então, a culpa é para a gente parar e repensar porque a gente é muito bom em inventar desculpas. Isso é uma coisa absolutamente é, assustadora para mim. E, e mesmo que você tenha figuras tão brilhantes quanto o Tristan Harris, ou mesmo o Yuval Harari, eu vou dar o link aqui para uma fala dele excepcional. Num, é, vou dar o link, é, é um trecho que ele publicou no Twitter, eu sigo o Yuval Harari no Twitter, eu vou chamar o X de Twitter até morrer, é, mas que é uma fala curtinha, e eu vou dar o link para o vídeo original que ele está fazendo... Uma, uma, um debate no Butão, ou no Butão ou no Nepal, eu não, não me lembro mais, eu acho que é no Butão. E, aliás, é muito interessante fazer um parêntese aqui, porque eu comecei a assistir o vídeo, num certo momento alguém da plateia pede para o um microfone para fazer uma pergunta, é um, quem nasce no Butão, eu não sei o que, é butanês? Eu não tenho a menor ideia. O butanês com trajes butaneses, no inglês bastante razoável, ele faz uma série de perguntas impressionantes, sobre globalização, sobre tecnologia, cara, ele faz três perguntas ali pro, pro, pro nosso amigo Yuval Harari, que o Yuval Harari fica de olho arregalado e, e se esforça para tentar responder em pouco tempo. Mas a colocação que o Yuval Harari faz muito rapidamente ali no Twitter é a seguinte, olha, a gente não aprendeu nada com o século XX, né? no século XX a humanidade quase foi para o espaço. A gente, eu comentei ontem aqui, né, imagina se não fosse o Akilov, como é que chamava o Akilov que eu falei ontem, aquele general russo, aquele, aquele militar russo que na crise dos mísseis de Cuba se negou a disparar uma arma atômica, se negou, falou, não, desculpa, não, eu não tenho evidências suficientes para disparar uma arma atômica, perdão, eu preciso de mais evidência do que isso, e se, ele, né, se, se alguém não tivesse mantido a cabeça fria ali como ele, talvez a gente não estivesse aqui para contar essa história, não é mesmo? Então, ele fala, olha, no século passado a gente quase, 
quase, quase, né? terminou com a humanidade inteira. A gente só não conseguiu porque no começo da Primeira Guerra Mundial a gente não tinha armas para isso, na Segunda Guerra Mundial a gente conseguiu desenvolver armas para isso, mas aí a guerra acabou e aí ficou esse, né, a guerra fria que ok, 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 não vamos, para, 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 porque se a gente começar essa história não vai, não vai acabar nunca mais e a gente terminou o século XX achando que ufa, né? nunca mais vamos correr o risco de uma guerra mundial, e quando você percebe, você tem figuras como Putin, né? um autocrata, uma figura pavorosa, como tantos outros, Bolsonaro, Trump, etc, 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 Erdogan na Turquia, o cara, como é que chama o cara da Hungria, eu já esqueci, nesses autocratas, o cara inventando uma narrativa maluca, manipulando as redes sociais, criando fake news, né, Gera, usando a tecnologia de ponta para manipular completamente os medos e pavores e patriotismos de todo mundo, e o cara invade a Ucrânia e faz um ano que isso começou e não acaba nunca mais, e sim, agora todo mundo ali tem chance de começar uma guerra em que o mundo acaba, ponto. Né? Eu, Einstein uma, já tinha, aliás, até preciso ver se essa citação é verdadeira, uma citação muito comum de você encontrar por aí, que alguém perguntou para o Einstein como seria a, terceira, a, a próxima guerra mundial. Ele falou, olha, eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser com paus e pedras. Porque é isso, se esse conflito sair fora de controle, né, se algum militar insano apertar algum botão né, que não devia, a gente volta para a idade da pedra. E, aliás, falando é, nessa questão de manipulação, uma coisa muito perturbadora é, são essas tentativas, quando você presta atenção num Trump, quando você presta atenção num Putin, você presta atenção num Bolsonaro, todos eles estão usando o mesmo manual, né, que é apavorar as pessoas, né, como, deve, ser pra, deve ter Datena na Rússia, deve ter Datena em todo quanto é canto, né, olha, o mundo está acabando, é uma dissolução dos costumes, onde já se viu que depravação, alguém tem que fazer alguma coisa a respeito, sou eu, né, o herói que vai salvar você da degradação moral, você não pode nunca mais sair na rua, você está sendo perseguido né, por minorias rancorosas, ou maiorias rancorosas, tanto faz, então, nós, eu, 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 a gente tem que restaurar o passado glorioso. Né? Então, Putin quer restaurar a Rússia gloriosa, que nunca existiu. Né? O Trump quer make America great again, que nunca foi great também. Né? O Bolsonaro também é saudosista, todo mundo saudosista. E hoje vem uma notícia bastante intrigante, que agora na próxima reunião do G20, quando começaram a chegar os convites ali vindos da Índia, ao invés de estar... Tá Índia, o primeiro-ministro da Índia, o presidente da Índia, ou seja lá o que for, o premier, não estava escrito Índia, estava escrito Bharat. Por quê? Porque o partido do Modi, que é um partido que por acaso chama partido Bharat alguma coisa, né? é, é, ele está querendo mudar o nome da Índia, porque a alegação é que Índia foi o nome dado pelos ingleses quando os ingleses colonizaram a região. Então, Índia é um vestígio do, da, da, da violência colonial, da nossa, do nosso escraviz, nós fomos escravizados, não podemos nunca mais ser escravizados, então vamos resgatar o nome original da Índia, que é Bharat, que é um nome que aparece em textos sagrados, agora, sagrado para quem? Sagrado para os hindus. Né? Os textos sagrados dos hindus, lá atrás, eles mencionam Bharat, então, olha, está vendo? Bharat aí existe desde que o mundo é mundo, então, vamos voltar a chamar a Índia de Bharat. 
E a questão, várias questões aqui, não é? Primeiro, digamos que a Índia não é só feita de adeptos ou seguidores do hinduísmo. Né? Sempre foi uma região muito plural. Você tinha maniqueus, você tem, uma, sei lá, que já, já tem um monte de coisa que eu não vou lembrar, inclusive muçulmanos faz muito tempo. Né? A questão é que nunca houve, antes de, de, dos ingleses irem lá e botar o, o rótulo de Pum, Índia, em cima, não havia é, um país, não havia uma nação. Não havia reinados, reinados e aquela coisa fluida, né? Uma hora um conquista o outro, outro entra em guerra, aí vem os, os moguls, invadem, é uma vira muçulmano. Então, cara, é, me conta em que momento, que você quer resgatar qual momento do passado, qual momento glorioso. Né? Esse nome barato se aplica exatamente ao quê? Quando lá atrás você não tinha unidade, você não tinha unificação, você não tinha nem o conceito. Né, de um país, você tinha reinados, você tinha dinastias, você tinha, sei lá o que, povos, não sei. Então, veja que coisa curiosa, mas, de novo, volta para aquilo que hoje, no café da manhã, foi assunto. A questão é, não é criticar só os Modes, Trumps, Bolsonaros e Putins. O problema é que essas táticas funcionam, o problema é que essas táticas funcionam, porque humanos são humanos. E a gente tem alguns botõezinhos que quando a gente aperta, acontecem sempre as mesmas coisas. A questão é por que abusar das fragilidades. Né? A questão é como é que a gente torna as pessoas mais conscientes de que elas estão sendo manipuladas. Olha, toda vez que alguém apelar para o seu medo, toda vez que alguém rotular né, um inimigo com um rótulo só, né, seja o rótulo que for, burguesia, sei lá, alguma cor de pele, algum tipo de religião, chamar o cara de barata, chamar o cara de seja o que for, toda vez que você rotula de, sei lá, rotula de petralha, rotula de comunista, rotula de coxinha, né, isso é uma estratégia velha, antiga, que vai fazer você entrar em pânico né, e dar, assinar ali um, um documento em branco, provavelmente para algum oportunista, né, reduzir a, a sua potencial de felicidade para sempre. Eu vou pegar carona com isso. Eu estava ouvindo agora de manhã um outro episódio de um outro podcast da BBC sobre uma história é, especialmente dolorosa, relativamente próxima. A questão é a seguinte, a história toda se passa em Córdoba, é uma cidade da Argentina que eu não conheço, adoraria conhecer. Né? É, já conheci gente muito boa de lá, gente muito bem preparada, bons profissionais. Mas Córdoba, década de 70, eles estão conversando ali com membros de uma família, que era uma família super numerosa, morava num bairro em que todo mundo se conhecia, grandes famílias, garotada, ria, aquela festa toda. E a família era uma família um pouco diferente das outras, porque era mais intelectualizada, eles tinham muitos livros em casa, os filhos se lembram de verem muitos livros na prateleira, na biblioteca, no escritório do pai e livros, sobretudo livros de esquerda, porque o pai era um cara de esquerda, o pai era um advogado trabalhista, muito alinhado com, com o Partido Comunista, era um momento de muita agitação política, na, não só na Argentina, no Brasil também, no Brasil não mais, desde década de 70, os militares aqui já tinham sufocado qualquer coisa, mas a Argentina ainda tinha essa, 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 essa efervescência, vamos chamar assim. O pai tinha uma biblioteca fantástica, é, tinha ali discos de Mercedes Sousa, uma coisa incrível, as crianças nasceram é, ouvindo e lendo, etc. E tal. Tinha de tudo, eles até mencionam uma coisa que, que era muito preciosa, 
é, era um, um livrinho, um livreto, na verdade, de Pablo Neruda. Pablo Neruda, hoje, Pablo Neruda está sendo muito questionado no Chile por causa do seu comportamento sexual e familiar um pouco abusivo, né? Ele tem uma coisa aí com. Não é uma história bonita, não vou entrar no mérito. Mas o Neruda, antes de vir à tona, né, essa, esse lado um pouco mais complicado, é, ele era venerado. Aliás, uma maravilhosa época em que poetas são heróis. Né, maravilhoso o país que conhece os seus poetas, onde poetas têm nome e sobrenome, têm relevância, certo? Certo. Né? Qual é o último poeta português brasileiro que você lembra, né, que não fez sambinha, ou seja, o que for? Mas, anyway, vamos voltar. É, pois bem, Pablo Neruda era um ícone, né, não só da, da literatura, mas também era um cara muito engajado politicamente, o Neruda chileno, quando a coisa começa a apertar no Chile, o Neruda vai para a Argentina, se exila na Argentina, e ele passa um tempo em Córdoba, né, e ele acaba conhecendo o pai dessa família, eles acabam ficando amigos, e o Neruda está querendo, tá querendo organizar ali uma... Como é que chama? Como se fosse um sarau. Vamos organizar aqui um evento público onde o Neruda vai declamar os seus poemas, sei lá, no teatro da cidade e tal. Mas o que eu não sabia é que mesmo antes da ditadura argentina começar, a ditadura argentina começa em 73, nove anos depois da ditadura brasileira, é, você já tinha muita intolerância política, você tinha uma coisa que chamava... A, 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 acho que era a Associação Anticomunista Argentina, alguma coisa dessas, você já tinha grupos de extrema direita aterrorizando as pessoas por aí, não é? E então já tinha, já era arriscado você ser de esquerda ou você ter alguma simpatia, né, por, 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 por questões políticas, já era arriscado. Então não é só que, veja bem, não é só que os militares levaram a Argentina, não, 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 você já tinha na população ali, uma movimentação bastante radical. Pois bem, então Neruda vai para a Argentina, né, em Córdoba, ele, né, ninguém, ele não consegue declamar os poemas porque já tem muita perseguição, etc e tal, bom, em suma, assim que o Neruda consegue publicar, ele mesmo vai ali numa, numa gráfica, ele imprime uma edição caseira de quatro páginas de poemas de Odes, né, de Odes, e aí esse advogado ele ganha uma edição autografada. Então, puxa, uma biblioteca esplêndida, com coisas preciosas e tal. Eu não ouvi o resto do episódio, eu vou eu provavelmente ouvir no final de semana, mas a história é que em 73 vem a ditadura, é, um golpe militar na Argentina, se eu não me engano, 11 de setembro, e é, o que acontece é que 12 dias depois Neruda é encontrado morto, certamente envenenado, né? Eu acho que já não estava mais na Argentina, eu não lembro onde ele morreu, né? mas Neruda morre logo depois, então é uma série de eventos traumáticos, horrorosos, trágicos, e o resto desse podcast vai ser sobre a, o, a, esse advogado escondendo os seus livros, trancando, escondendo, emparedando, tentando salvar essas obras todas, do que? Da destruição porque militares argentinos, como os nazistas fizeram também, mas também como o Mao Tse Tung fez da esquerda, tanto faz, queimaram livros, queimaram livros. Você podia ser preso pelos livros que você tinha na sua casa. Então, eu, o que eu quero, estou realmente interessado nesse episódio, é ouvir como ele escondeu, como é que eles escaparam disso. Eu sei que esse tesouro agora está vindo à tona, né, imagina que, que, que maravilha você encontrar ali versos do, do, do Neruda a, autografados, é, mas tem muitas coisas aí que, 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 que pegam 
né, a gente esquece, né, a gente esquece, isso aconteceu, eu estava vivo já, né, isso foi absolutamente pavoroso, né, a gente continua com os militares assombrando, aqui no Brasil continua assombrando, na Argentina pelo menos, espero que vocês tenham visto aquele filme maravilhoso, acho que está no Netflix, não está? sobre 1985, eles conseguiram, parabéns para eles, enquadrar esses milicos torturadores, cruéis, assassinos, né? é, embora, isso é uma questão bastante recente, tem uma candidata de extrema direita na Argentina que está fazendo homenagens aos tadinhos dos militares que foram mortos pelos terroristas na Guerra Suja, tadinhos, então existe, assim como Bolsonaro também glorificava os torturadores, assassinos, né? corruptos, é, na Argentina também ainda tem gente, o Chile também é bastante dividido com relação à ditadura é, do Pinochet, uma ditadura sangrenta, horrorosa também, que durou décadas e décadas. É, a questão aqui, o que é mais interessante, desse, que eu acho que eu estou conseguindo dar uma volta maluca, não muito, assim, digamos, leve, né, nem inspiradora, para voltar a um livro que eu comecei a ler essa semana, se eu não me engano, o livro é de um jornalista, eu já comentei com vocês, o livro se chama A Mente Trágica, do Robert Kaplan. O Kaplan era um correspondente internacional, cobria esses conflitos malucos, Guerra da Bósnia, Iraque, etc. E, tal. e, num certo momento, ele, quando vê essas ditaduras horríveis, imagina Saddam Hussein, ele fala, meu Deus do céu, isso é uma barbaridade, isso tem que acabar, onde já se viu. Ele faz um relato é, é, bastante vivo do que era viver sobre uma opressão brutal, se fosse ali, fosse na Romênia, sei onde fosse. E aí o que acontece é que quando os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, ele aplaude, ele fala, que bom, vamos libertar esse povo. E aí ele percebe né, com o tempo que a coisa não era tão simples, que não era só tirar o ditador e que imediatamente você ia, tudo ia ficar bem, porque você ia ter eleições livres e democráticas e o país ia entrar no rumo inevitável da democracia liberal. Não, o país mergulhou no caos. E ele percebeu, em, de, em, de experiência né, de, é, viva, o que, que é o caos. O que, que é o caos que é você, de repente, não conseguir circular nas estradas sem que um comboio de militares completamente descontrolado roube tudo que você tem, prenda você, tira o seu passaporte, você não sabe nem para quem apelar, porque não existe mais ordem, não existe mais justiça, não existe mais polícia, não existe nada. E aí caiu a ficha de que ele tinha se enganado, ele tinha sido inocente, ele tinha sido ingênuo, achando que era tudo muito simples, é só você tirar a pessoa ruim e bota lá uma eleição e tudo vai acontecer e vai ser maravilhoso. Ele falou, cara, eu errei, eu fiquei deprimidíssimo, né? achei que eu nunca mais fosse conseguir produzir, escrever nada. E aí ele escreve esse livro que eu acho que, que é muito interessante, porque é, é bom reforçar, eu sei que você já deve ter ouvido isso aqui, mas o que ele coloca é o seguinte, vamos voltar para os gregos um pouquinho, vamos voltar um pouco antes, antes, antes de igreja, antes, eu volto para os gregos. Os gregos eram racionais o suficiente, aliás, são né, os pioneiros na razão, na racionalidade, eles são racionais o suficiente para perceberem que é completamente irracional você descartar a irracionalidade. Ok, vamos repetir, o cara é tão racional que ele percebe que é impossível você ficar livre da irracionalidade. Tanto que quando você pega a literatura grega, mitologia grega, os templos gregos, os rituais gregos, ritual de Eleusis, ou seja, o que for, as bacantes, você percebe que assim como você tem Apolo, que é aquela divindade da música, da razão, né, da, da, aquela coisa luminosa, Apolo é solar, 
né, aquela transparente, magnífico, controlado, equilibrado, você tem, por outro lado, Dionísio. Você tem, bom, você tem um panteão inteiro cheio dos deuses mais insanos, que eu acho que é a única maneira de dar conta do mundo. Né? A hora que você fala, não, eu não preciso de todos, tanto Deus, eu preciso de um só, então, desculpa, como é que um cara só explica tanta bagunça? Então, ok, então vamos voltar para o politeísmo, que eu ainda acho que era uma opção um pouquinho mais satisfatória. Então, eles tinham Apolo, sim, vamos cultuar Apolo, a ordem, né, a organização, é, mas vamos também celebrar Dionísio, porque não tem jeito, Dionísio é Baco, Dionísio é a embriaguez, Dionísio são as coisas loucas que você faz quando você está possuído pelo desejo, pela paixão, eu falei aqui de Marquês de Sade recentemente, né, também um cara aí que resolveu levar o limite essa história dionisíaca, não é? É, mas os caras pelo menos tiveram essa lucidez de perceber que não adianta a gente achar que todo mundo vai ser limpinho, tudo dá para ser razoável, que somos todos anjinhos, que é possível haver algum paraíso, que não dá, a matéria-prima é essa. E não só, que existem inúmeras condições, que é o que mais acontece, é por isso que os gregos faziam peças de teatro, que ganharam o nome de tragédias, as peças de teatro gregas, é, a gente acabou associando tragédia a uma coisa muito negativa, porque realmente nessas peças de teatro gregas aconteciam coisas realmente uau, bastante surpreendentes e desconcertantes. Né? Mas por que, que eles faziam essas peças em que de repente aconteciam coisas, meu Deus do céu, de, né, de arrancar os cabelos? Porque eles tinham perfeita consciência que, por mais que a gente se ache, por mais que a gente entende, ache que está entendendo tudo, que tem autoestima, alto isso, alto aquilo, a gente não está percebendo tudo, a gente está colocando em andamento processos que a gente não consegue entender, a gente está provocando consequências completamente inesperadas e tudo isso vai cair em cima da sua cabeça porque realmente é, você não tem ideia do que você está fazendo. Então veja, quem justamente inventou a razão, a filosofia, a geometria, não, é lógico, os outros povos também fizeram, não é monopólio da Grécia é isso, mas pô, o que os caras fizeram é realmente extraordinário, não é? Mas veja, os caras percebem que é, existe sempre o risco, não é nem o risco, é óbvio que você nunca está vendo tudo, você nunca está percebendo tudo, quando você se embriaga com você mesmo, e tem um nome para isso, é chamado híbris, quando você se embriaga com a sua convicção, e vai aparecer algum empreendedor no, no cubo do Itaú, algum startupeiro, algum formador, algum influencer, né, de, sei lá, das startups, essa embriaguez que vamos lá, break things fast, a disrupção, a inovação, né, seja lá o que for, né, é, essa é a hora que você está realmente prestes a descobrir os limites né, da, do seu entendimento e quanta, quanta a tempestade que você acabou criando para você mesmo. Isso não é uma questão de ser é, pessimista, é uma questão de ser, de inclusive reconhecer que, que, dá pra, que a, a condição humana, por mais frágil que seja, por mais... É, é, desinformada que seja, ela tem beleza, ela faz arte, ela consegue fazer coisas lindas, apesar de tudo, né, você consegue superar muitas dessas maluquices, mas a questão é nunca perder de vista, jamais, que nem todos os, os aliás, nem, nunca nada é fácil de resolver, né, que muitas vezes você está diante de escolhas que são todas ruins, não existe uma menos ruim, ou então são todas 
boas, mas todas também têm preço e não tem assim uma escolha óbvia, não tem essa coisa que depois, sei lá, quando outras, outras culturas, como por exemplo a cultura persa, vem com maniqueísmo, que não existe um Deus bom e existe um Deus 100% bom, cara, realmente é ponta firme, e tem um Deus 100% mal e é por isso que o mundo é uma confusão, porque o mal às vezes vence, então a gente tem que ajudar o cara legal, né? Então, a ideia de que existe um bem absoluto e um mal absoluto, ou a ideia de que, de repente, pior ainda, resolveram piorar, deixaram um cara só, né? Então, se o cara é bom, como é que você tem tanta coisa complicada? Bom, e, então vem a história do bem e tem a história do pecado original e a história de que você pode, de alguma maneira, superar essa condição primitiva e virar, sei lá o quê, uma entidade etérea, os gregos, eu acho que eram nesse momento, se a gente parar para pensar, eram mais sábios, né? porque eles conseguiam não só falar a respeito, que é uma coisa que a gente não consegue falar a respeito, quando a gente pega uma plataforma como o LinkedIn, se alguém conta uma história triste, você só pode bater palminha, ou você pode mandar um coraçãozinho, ou você pode mandar, não sei o que você pode mandar, você não pode mandar uma cara de triste, você não pode mandar uma cara de, de, sei lá, intrigado, não tem, não tem, você só pode bater palminha. Eu até recentemente fiquei surpreso, eu resolvi fazer uma pequena, né, uma pequena, é, digamos, um, um, torcer um pouco as coisas ali, peguei usei uma plataforma que normalmente é usada para autopromoção, né, para criar narrativas gloriosas de, sei lá do que, que o RH é maravilhoso, que as empresas são humanas e tal, e eu resolvi compartilhar, uma história que eu acho que pode ter, certamente aconteceu com muitos de vocês, de processos de demissão que são desumanos, né, eu fui demitido de surpresa, nem foi pelo cara que me contratou, o cara não se dignou, foi demitido por surpresa numa videochamada que eu nem sabia que ia ser uma demissão, eu achei que fosse uma videochamada normal, são tantas, é uma atrás da outra, você passa o dia inteiro no Meet, no Zoom, não sei lá onde, quando você vai ver, está lá o RH em cinco minutos, seu e-mail não funciona mais, o Slack não funciona mais, você não consegue nem dizer tchau para as pessoas, e no LinkedIn essas coisas normalmente não aparecem, porque óbvio aquilo tem que ser um paraíso limpo, lindo, de pessoas bem sucedidas, com dicas infalíveis para você realmente ter uma carreira de sucesso. Eu falei, cara, é, eu compartilhei essa história sem acusar necessariamente ninguém ou sem entrar se eu merecia ou não ser demitido, mas pelo modo, pelo processo, pela desumanidade do processo. Não é? e eu falei, bom, o que, que será que vai acontecer no LinkedIn, né? que essa, essa coisa, Apolínea, vamos chamar de Apolínea, eu estou trazendo aqui uma coisa que é o lado B, não é? o mundo tem lado B, tecnologia tem lado B, tudo tem lado B, por que, que a gente insiste nessa coisa angelical? Tá bom, aí eu achei que, bom, sei, sei lá, o algoritmo não vai me favorecer, hoje eu contei, eu publiquei isso, acho que foi sexta-feira passada, se eu não me engano, já está com 9.277 views, bastante gente compartilhou ali a sua história. Então, veja, é, eu comecei dizendo que tecnologia não é boa, nem é, mas nunca é neutra. Quando você constrói uma plataforma, né, uma plataforma que se você logo percebe que é uma plataforma para você construir a sua própria imagem, para você né, virar um produto atraente, né, para você, você virar um assessor de, empresa, de imprensa, um publicitário de você mesmo, e que a própria plataforma ela simplesmente ela castra qualquer tipo de, de interação que não seja positiva, 
né, como se fosse, sei lá, estou né, pensando aqui em todos os cerceamentos do, 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 de várias igrejas com relação a várias coisas, né, você só pode ser santinho, você só pode ser bonzinho. É, então, veja, isso leva ao quê? Né? Não, é, não é possível você... As coisas não vão mudar nunca, porque tudo que você tem ali é fantasia, tudo que você tem ali é projeção, tudo que você tem ali é máscara, então eu fiquei feliz de ter feito essa pequena, né, essa pequena aventura de contar uma história humana, uma história que, pelo visto, aconteceu com muito mais gente também, e ter tido essa repercussão toda. De novo, tecnologias nunca são neutras. Quando alguém constrói uma plataforma em que você só pode bater palminha, ou quando você tem um algoritmo que promove, olha aqui, ó, isso aqui está fazendo sucesso, vamos alavancar para fazer mais sucesso ainda, você vai acelerar o que já está acelerado, não importa o que seja, é o que acontece com o TikTok. Nossa, as pessoas estão querendo assistir coisas trágicas, vamos mostrar coisas trágicas, não importa se seja um absoluto abuso da imagem e da dor de uma família que ainda está sofrendo. Né? Então, é, isso é neutro? Não, não é. Né? Quer dizer, acho que uma, uma reflexão, pelo menos importante para mim, é jamais esquecer, e eu acho que eu esqueci durante muito tempo, talvez eu tenha sido sempre apolíneo demais, talvez eu tenha sido sempre iluminista demais, de achar que você pode né, ter um mundo em que só tem, sei lá, Wikipedia e essas coisas que eu gosto e os meus podcasts magníficos e que não vai ter Datena, não vai ter Ratinho, né, não vai ter coisas toscas, não vai ter gente fazendo coisas inomináveis, dando golpe o tempo todo. Né, é, eu mesmo estou tendo que fazer par, as pazes com a minha, sei lá, com a minha percepção talvez um pouco equivocada, né? ou essa ideia de que, que já que a gente está falando de literatura, de que você consegue separar o Dr. Jekyll do Mr. Hyde, né? que realmente nós, existe, de alguma maneira você vai conseguir, sei lá, depurar, você vai conseguir pasteurizar a natureza humana e vamos ser todos branquinhos, limpinhos, castos e cheirosinhos e, e, né, e racionais, etc e tal, quando a realidade é um pouco mais complexa que essa e quando a gente lança qualquer tecnologia que seja, né, ela pode, mesmo que tenha a melhor das boas intenções, eu sei que a web nasceu com a melhor das boas intenções, é só perguntar para o Tim Berners-Lee, é só perguntar para o Windsurf, os pais da internet, ninguém estava pensando ali em, sei lá, roubar os seus dados, em golpes é, de Estado, em ser manipulação de fake news, ou em algoritmos que estão destruindo a democracia. Não, ninguém nem pensou nisso, nem criou proteções contra isso, porque o cara acho que estava nessa ilusão de que, ok, eu, eu sou um acadêmico, eu vivo num mundo científico, que em princípio é esse mundo ideal só de cérebros, não é mesmo? Eu não preciso me preocupar com as paixões mais baixas, mas a humanidade é o que ela é. E o que eu me pergunto sempre, e aí, o que, que dá para a gente fazer com isso? Né? O que, que dá para é a gente desesperar, é para a gente desencanar e cada um vive a sua própria vida, fazer como o Voltaire recomendou no final do Candide, olha, cuida do seu próprio jardim e o resto que se dane, não foi bem assim que ele falou, porque ele era um cara elegante, mas aí você percebe que apesar disso tudo, é lógico, apesar das pessoas serem manipuláveis, apesar de ser muito fácil você trazer à tona o pior de nós, existem, assim como existe, sei lá, nascem Putins de vez em quando, nascem, sei lá quem for, né, Bolsonaros inexplicavelmente de vez em quando, 
você consegue ver iniciativas absolutamente é, esplêndidas, cujas consequências a gente, não, a gente tem que apoiar, a gente tem que cuidar dessas flores delicadas, como o Edu Lira com Gerando Falcões, que de repente aí levantou uma bandeira que não era uma bandeira de nenhum partido, não veio da esquerda, não veio da direita, não veio de ninguém que fala em nome do povo, veio de um cara do povo, é uma coisa que vem, grassroots, né, que vem de baixo, é uma coisa raiz, né, um cara que vem, né, todo mundo falando em nome do pobre, aí de repente vem alguém que é pobre, que é filho de um ex-presidiário, de um ladrão de banco, esse cara vem com uma proposta completamente apolítica de erradicar a pobreza no Brasil, né, os, alavancando talentos, capacitando as pessoas, tentando ganhar escala, tentando, com, com, tirando selfies com, com os maiores líderes mundiais. Então, é possível. Existe beleza, existe esperança. A questão é, é sim, é, é quando você explora as fragilidades humanas, você consegue simplesmente azedar o caldo com muita facilidade. Como eu já falei aqui, fazer estrago, fazer o mal, fazer ser inconsequente, ser, sei lá o que, ser cowboy, não se preocupar com... É, isso é muito fácil, na verdade isso não é coragem, isso é simplesmente falta de imaginação, isso é preguiça, isso é impotência. Né? A violência, o mal, é impotência porque o cara sabe que ele, ele não é capaz de fazer o bem. Então, o que, que eu consigo? Porque eu sou, não sei porquê. Então, é, quando a gente encontra histórias como essas, do Edu Lira, que eu estou sempre dando destaque aqui, né, quando a gente encontra, sei lá, quer ver uma notícia, que, que é outro brasileiro aqui, tem uma notícia muito interessante aqui sobre uma medição inédita. Pela primeira vez a gente tem noção de quanto um buraco negro consegue juntar de matéria, à medida que o buraco, bom, quando o buraco negro, ele pode crescer muito, eles estão falando aqui de um buraco negro, que tem um, quanto que é, um bilhão, um milhão de vezes mais a massa do sol, é isso, eu sei que é uma coisa comunal, uma coisa gigantesca, centenas de milhões de vezes maior que a massa do sol, né? ele está a um bilhão de anos-luz de distância, e ele está devorando uma quantidade gigante de matéria, quando ele está devorando ah, o que tem em volta, isso faz um redemoinho, o redemoinho acelera cada vez mais rápido, à medida que ele acelera cada vez mais rápido, a velocidade aumenta, o calor aumenta e começa a emitir luz, então mesmo o buraco negro sendo, em princípio, invisível, né, o seu buffet que está girando em volta dele ali, ele emite luz, e essa luz, como ainda não chegou no buraco negro, ela, a gente consegue ver. E cientistas brasileiros, dois astrônomos brasileiros do Instituto de Pesquisa Espacial Brasileiro, conseguiram ter uma ideia com um método extremamente interessante, né? um método que, que, que leva em conta que, puxa, quando a gente, a, a gente já falou isso aqui no radinho, né? cada elemento químico emite luz, numa, quando ele é excitado, ele emite luz numa frequência específica, você consegue reconhecer hidrogênio a bilhões de anos-luz de distância, você consegue reconhecer a assinatura do oxigênio, a bilhões, eles conseguiram reconhecer a assinatura do hidrogênio, do oxigênio, a velocidade, etc. E, tal, e pela primeira vez, cientistas brasileiros estão conseguindo dar uma ideia, construir e validar um modelo matemático sobre como que esses buracos negros colossais estão né, devorando a matéria, quanto que tem em volta. Olha aí, Brasil, Brasil contribuindo para a ciência internacional. Né, né, existem é, é, tantas iniciativas nobres, tantas iniciativas bacanas. A gente tem aqui, aliás, um resgate recente. É, acho que foi o André Trigueiro que chamou atenção para isso, mas eu, eu vou até dar um link internacional. Cientistas do mundo todo descobriram que na hora que você quiser, que, que, que você quer 
é, é, restaurar a floresta amazônica não é fácil, porque quando os, os caras derrubam tudo e transformam em pasto, para aquilo ser restaurado, não é instantâneo, é, são, são ciclos, vem em primeiro lugar, o que começa a crescer ali são as, 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 as espécies exploradoras, sei lá, fungo, líquen, a hora que elas começam a crescer e morrer, elas vão enriquecer o solo, porque o solo ficou pobre, né? o solo está muito pobre, e aí vem as gramíneas, aí começa a crescer gramíneas, à medida que elas também vão crescendo, morrendo, crescendo, morrendo, aquilo cria condições para nascerem os arbustos, e depois dos arbustos, são sete ciclos até você conseguir ter aquela diversidade maravilhosa, isso demora, de novo, fazer o bem demora, de fazer o mal é só um trator, você só precisa de um trator, você só precisa de um fuzil, você só precisa de um Bolsonaro, você só precisa de um Salles para, em alguns poucos anos, fazer uma devastação imensa. Agora, para restaurar, dá trabalho. O que, que os caras descobriram que existe, na... isso é extremamente interessante, é, eles chamam de ADE, Amazon Dark Earth, a terra escura da Amazônia. O que, que eles descobriram? Que em sítios, em lugares da Amazônia que foram habitados durante muito tempo pelos povos originais, o solo ficou diferente ele é mais escuro, ele é mais escuro porque ele tem restos de comida, restos de animais, ele tem restos de cinzas, então a presença humana alterou um pouco o solo ali e esse solo é muito mais fértil, então se você pegar, tem uma área da Amazônia que foi devastada, você pegar, misturar 20% dessa terra escura da Amazônia, que é uma terra que foi deixada de herança pelos povos originais que a gente matou, não é? Isso faz com que o processo se acelere. Uau, a gente tem que agradecer. Olha que presente que foi deixado. Aliás, várias indicações de que as áreas da Amazônia que estão em tre que estão nas mãos de povos originais, a temperatura é mais baixa, né? as chuvas são mais regulares, a natureza é mais preservada. E não só, gerações e gerações dos povos originais deixaram ali o segredo de como você restaurar. Os caras estão tentando entender que são as bactérias, são os elementos químicos, o que, que tem nessa terra que é mais fecunda e que pode ajudar a gente a restaurar a Amazônia. Sim, ou seja, existem, lógico, notícias para inspirar, existem notícias brasileiras para inspirar, existem notícias que não são nem nacionais, vamos esquecer essa bobagem de patriotismo, né, e de pensar na humanidade como um todo, sim, mas a gente não pode jamais deixar de prestar atenção no lado B, né, porque nós somos complexos, o mundo é muito mais complexo do que a gente é capaz de dar conta sozinho e a única maneira da gente dar conta, né, de fazer coisas que duram, fazer coisas grandiosas, de elevar a nossa própria condição é simplesmente não explorar as fragilidades, a gente superar esses receios, a gente super, superar as vaidades né, e tentar juntos construir novos modos de pensar em futuros melhores. Acho que eu falei isso para eu mesmo ouvir, nem tanto só para você, eu estava precisando chegar a essa conclusão. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, excelente feriado para vocês. É, eu sei que é patético e ridículo ver militares desfilando com, a, com aquela coisa ridícula, um bando de homem trancado que só fica pensando coisa de louco, com equipamentos que só servem para matar. Espero que esse governo consiga fazer um 7 de setembro menos verde e um pouco mais, sei lá, verdejante, né? menos verde oliva e mais verde amazônia. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.